0: Aquí empieza Curazao al Día, el noticiero en español de Rumbera Network. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Rombera Network 107.9 FM. De igual manera, saludamos a todos los que nos escuchan a través de noticiascurazao.com en formato podcast. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022 y a continuación los titulares Celebración en honor a la Virgen de Chiquinquirá tendrá lugar este viernes en Peter May RDK niega haber participado en evasión de sanciones sobre el petróleo venezolano Médicos de cabecera pronto no tendrán que hacer guardias nocturnas presencia de vicepresidente de Venezuela en La Haya podría acelerar la reapertura de la frontera. Y en internacionales, Panamá se convierte en la última opción de muchos venezolanos. Esto es Curazao al día con Ángel Van Delden. Empezamos con las noticias de interés local. Hoy viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche, los devotos de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se reunirán en la Catedral de Peter May para celebrar los 313 años de su renovación milagrosa. Una misa será oficiada por el padre Guillermo Ortega, tras lo cual se esperan diversas manifestaciones culturales. La Virgen de Chiquinquirá también se conoce como la Santa Patrona de Colombia y también de los venezolanos de la región zuleana, quienes cariñosamente la llaman La Chinita. La cita es hoy viernes a las 7 de la noche en la Catedral de Peter May. Y continuando con las noticias locales, la empresa gubernamental RDK niega haber actuado en violación de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, la agencia de noticias estadounidense, AP, publicó recientemente un artículo que sugiere lo contrario. RDK enfatizó explícitamente que ha respetado todas las sanciones. Esto también se exige a las partes con las que trabaja RDK. Además, todos los contratos incluyen el requisito de cumplir plenamente con estas leyes. Por otro lado, los datos de tráfico marítimo citados por AP indican que el buque tanque Colón cargó en el puerto de Amuay, donde se encuentra la refinería más grande de Venezuela dos días antes de llegar a Bay. Y continuamos con las noticias. Con la llegada de una estación de medicina general, los médicos de casa ya no tendrán que hacer guardias nocturnas. Las personas que necesiten atención fuera de los horarios de consulta podrán dirigirse directamente al nuevo Centro de Medicina General. Ayer, la ministra de Salubridad, Dorothy Peters-Yanga, se reunió con la Asociación de Médicos Generales para hablar sobre este tema. Los médicos de cabecera expresaron estar cansados de tener que trabajar por las noches, los fines de semana y los días festivos, además de sus turnos habituales. Para la ministra, la creación de este centro tiene la máxima prioridad. La próxima semana, la ministra se reunirá nuevamente con los médicos de casa. Y en materia fronteriza, la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a La Haya para asistir a la Corte Internacional de Justicia por el tema del exequivo, también aviva la posibilidad de la reapertura de la frontera de Venezuela con los Países Bajos. El pasado mes de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, sostuvo una reunión con los primeros ministros de Aruba, Curazao y San Martín en donde informó que Holanda realiza un diálogo técnico con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto en aras de una posible reapertura de la frontera. En las últimas semanas también se han registrado hechos que muestran el nuevo momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Además del viaje de Rodríguez y las declaraciones de Huxtra, el pasado 18 de octubre, el vicecanciller para Europa, Ivan Hill, recibió en su despacho al embajador de los Países Bajos en Caracas, Robert Sudebohm. Y hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más de Curazao al Día. 107.9 107.9 rumbera curazao
1: rumbera Baby que mamá hace rato que no sé nada de ti. No voy a bien, pero ya estoy free. Cero copia, bebé. Es rumbera, curazao.
0: No hay para más nadie. Y es que, si eres feliz, estás aquí. Continuamos ahora en el ámbito internacional. Panamá se convierte en la última opción de muchos inmigrantes venezolanos. Hacemos contacto con Oscar Zulbarán de La Voz de América, quien nos amplía.
1: Wilson y Janet tienen 15 años juntos. Desde los Andes, venezolanos salieron con sus hijos con miras a una mejor calidad de vida. Pero lo que han tenido es que pasar un periplo de momentos difíciles, no solo en la selva del Darién, sino también en algunos países de Centroamérica, por lo que regresaron a Panamá. Por lo menos el niño nos acordará de la travesía que vivimos, la niña sí. Ella dice que si mamá vuelve a abrir, esto yo para que no vuelva a animar. Y yo le digo, no, hija. Llegó una circunstancia que nos tocó que pedir y se puso a llorar. Digo, mamá, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero no tenemos plata, hija, para seguir avanzando. Y se puso a llorar. Toda esta situación prácticamente me ha afectado mucho y con demás con mis hijos, de ver que no tengo una comida buena para darle a ellos. Muchas veces nos pillan agua y nosotros salíamos a, a que nos colaboraran con agua y no, no nos daban. En este lugar, la impaciencia se apodera de quienes solo tienen el deseo de volver y comenzar de nuevo, aunque en un terreno difícil es conocido. Oscar tiene 40 años, dos hijos en Venezuela, quienes esperaba darle estabilidad económica desde la distancia. Siente que la medida de Estados Unidos sobre los venezolanos era parte de los riesgos de quienes aspiraban a entrar a ese país por la frontera con México.
0: Ese es un riesgo que uno tiene, te digo, Ni ningún país tiene obligación con nosotros. nosotros eso fue un riesgo que nosotros tomamos, no hay sentido, si entro, fui afortunada. si regresé, si no me dejan entrar ya, pero no como dicen muchos aquí. No, que Estados Unidos me tiene que responder, no, ningún país. Eso lo inventó uno para y uno acomodaba a la familia.
1: Muchos llegaron a este lugar en Panamá, tras retornar de otros países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Costa Rica. Así fue el caso de Jorge, un tachirense de 31 años, que ahora se consuela en el reencuentro con los suyos.
0: Y Lo único... Bonito que me siento acá, pues, el llegar y pasar una Navidad feliz con, con mi mamá, mi papá y mi esposa, mis hijos y mis hermanos. Creo que eso también es un sueño porque, a pesar de todo, que los que ya pudieron cruzar Estados Unidos y eso ingresaron solo, pues, yo creo que eso es lo que ellos no van a poder tener este año. ¿eh?
1: En medio de días de espera la solidaridad de un grupo de panameños y otras nacionalidades. Se ha hecho presente. Alimentos e insumos llegan diariamente a este lugar, aunque la aspiración principal es que puedan volver pronto con los suyos a Venezuela. Tengo familia y no me gustaría verlos en esta situación. La verdad que, que me conmueve, me, me rompe el corazón ver a muchas madres aquí con esos niños tan pequeños que se fueron por tratar de lograr el sueño americano pues sin saber que les iba a suceder esto y que están aquí con esos niños sin saber qué hacer. Para Panamá ha sido difícil contabilizar a los venezolanos que se han quedado en el país tras las medidas tomadas por Estados Unidos. El albergue habilitado ha despedido a miles que han partido a Venezuela, pero sigue recibiendo migrantes a diario. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
0: Y bien, estimados oyentes, de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Trabajamos para ustedes Saberio Ortega en el control técnico y ante los micrófonos Ángel Van Delden. Tengan todos una feliz tarde y será hasta la próxima.
1: Aquí termina Corazao al día. El noticiero en español de Rumbera Network 107.9 FM.